0: Verander jou huh? naar een. Ah, zo zit dat. Want in deze podcast worden al jouw ondernemersvragen binnen de vijf minuten beantwoord. Oh, Zit dat Zo? Een podcast van Uniso. Met de Uniso Ondernemerslijn, met Kaap. Waarmee kan ik u helpen? Goeiedag. De solden staan voor de deur. Maar ik vroeg me af. Ik hoor ook veel over een sperperiode. Wat is net het verschil tussen de solde en de sperperiode? Wat is het belang hiervan voor mij als ondernemer? Oké, okay, ik verbind je even door met Giel Sterks van Uniso Retail. Hij helpt je heel graag verder.
1: Eerst en vooral is het belangrijk om het verschil te kennen tussen de sper en de soldeperiode. Bij wet is het toekoer in België verboden om met verlies te verkopen. Dat wil zeggen dat je niet onder de aankoopprijs mocht verkopen. En dit mag enkel tijdens de twee soldeperiodes, dus zijn de januari en juli. Het hoofddoel daarvan, van die combinatie van de sper- en de soldeperiode is ja, dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen grote en kleine ondernemingen, en vooral retailers in dit geval, zodat er sprake kan zijn van een eerlijke concurrentie. De soldenperiode enerzijds is er specifiek om de stok uit het afgelopen seizoen te verkopen en zo wordt er fysiek plaatsgemaakt in de winkel voor de producten van het aankomende seizoen. Dus in de zomer worden de zomerproducten verkocht in de solden om plaats te maken voor de wintercollectie die er weldra aankomt. En die wintercollectie in dit voorbeeld, ja, die moet natuurlijk ook betaald worden. Waardoor dat er door die soldenverkoop ook liquide middelen worden extra opgebouwd aan het einde van het seizoen. Om die nieuwe collecties te kunnen betalen en de consument met nieuwe collecties te kunnen verwelkomen. Anderzijds is er de sperperiode. En dat is dan de maand die voorafgaat aan de twee soldemaanden. Dus december en juni. En daarin mogen geen individuele kortingen geafficheerd worden. Dat geldt zowel in de fysieke winkels als online. Dat wordt uh, allemaal over één kam geschoren en terecht. Korting geven mag je altijd, zolang je niet met verlies verkoopt. Maar tijdens de sperperiode mogen er ook kortingen gegeven worden, maar in dit geval enkel via de koppelverkoop. Dat wil zeggen dat er nog een extra aankoopverplichting aangekoppeld is, vooraleer je ...kortingen mag geven en het woord solde mag ook niet actief gebruikt worden in de communicatie om geen verwarring te zaaien tussen de effectieve soldemaanden, juli en januari, en de sperperiodes of andere periodes in het jaar. Die sperperiode werd trouwens in het leven geroepen om elke ondernemer ja, een gelijke start aan het begin van de solde te geven om dat gelijk speelveld te kunnen handhaven tussen groot en klein. Je kan dus stellen dat de solde- en sperwetgeving, die combinatie ervan, er is om die negatieve prijsspiraal en de permanente kortingsdrang door onderlinge concurrentie ja, af te vlakken en die eerlijke concurrentie voor zelfstandige retailers te bevorderen. Anders zouden kleinere spelers permanent grote delen van hun marge, die ze echt wel nodig hebben voor hun bedrijfsvoering optimaal te houden, ja, moeten opgeven om mee te kunnen in dat algemene kortingsverhaal. Denk bijvoorbeeld aan de mid-season sale, pre-season sale, after-season sale, enzovoort, enzovoort, wat in het algemeen gewoon niet haalbaar is voor zelfstandige ondernemers, omdat zij natuurlijk ook ja, hun personeel, huur winkelinrichting enzovoort moeten betalen. Als je dan bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, dan loopt het helemaal anders zonder die specifieke zolde- en sperwetgeving. Ze zijn er zelfs jaloers op, op hoe dat wij het hier in België aanpakken voor zelfstandige ondernemers binnen die wetgeving. Want daar is er eigenlijk een, ja, een open veld waarbij dat er uh, constant een negatieve prijzenspiraal is, dat er constant met... Kortingen wordt gegooid en zelfstandige onder ondernemers ervaren daar echt wel die concurrentie puur op prijs. Terwijl dat, dat eigenlijk niet de core business is van die zelfstandige retailers. Maar zij willen ook die service, zij willen ook die net ietsje meer bieden. Die uh, leuke producten in een leuke omgeving en beleving aanbieden. Terwijl dat als je constant moet beknibbelen op je marge, is dat in de realiteit gewoon economisch niet haalbaar voor hen. En ja, daar benijden ze onze wetgeving wel voor.
0: Ik hoor dat koppelverkoop is toegelaten tijdens de sperperiode.
1: Maar waarom is dat? Dat komt eigenlijk door Europa. Je moet de soldeperiode vanuit het perspectief van de handelaar zien, dus de Belgische wetgeving is recht met het oogpunt om dat gelijk speelveld te hebben in het voordeel van zelfstandige winkeliers. Maar Europa ziet dat voor de sperperiode vanuit het standpunt van de consument, waardoor dat je toch wel ja een, een, een verschil hebt in benadering. En daarom heeft de Belgische regering in 2012 verplicht de koppelverkoop moeten toelaten in de sperperiode. Daarvoor was er al de uitzondering voor onze. Traditie binnen de retail, waarbij dat er braderijen gehouden worden, waarbij dat steden en gemeenten in feeststemming komen, maar ook dat de verkoop aangezwengeld wordt tijdens het braderijweekend. Dat was dan even een periode van enkele dagen, waarbij dat er een uitzondering op die sperperiode-wetgeving werd toegelaten. Maar sinds 2012 is dus ook koppelverkoop verplicht vanuit Europa.
0: Oh. Oké, okay. en wat met buitenlandse webshops? Moeten zij ook rekening houden met deze sper- en soldeperiode? Per
1: definitie is een product dat in België wordt verkocht onderhevig aan de Belgische wetgeving. Dus ook al komt dat van het buitenland wordt er in C van uitgegaan dat het Belgische recht naar garantiewetgeving, prijszetting enzovoort onder het Belgische recht valt. Neem bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf dat met een Nederlandse btw-nummer en een Nederlandse webshop zich richt op een Belgische klant. Als zij zich daar actief op richt, dan verkoopt hij onder de Belgische wetgeving en de webshop kan dan nog wel steeds het Nederlandse recht van toepassing verklaren, maar zelfs in dat geval behoudt die Belgische consument de wettelijk verplichte consumentenrechten van ons Belgisch recht. Enkel als een Nederlandse webshop zich niet actief op de Belgische markt richt, is het Nederlandse recht van toepassing. En wat kan bijvoorbeeld een bewijs zijn van zich actief te richten aan de Belgische consument? Dat is te werken met de extensie .be. En dan is het wel duidelijk, kijk, dat Nederlands bedrijf, Nederlandse winkel, richt zich op de Belgische consument. Dus is sowieso zonder uitzondering dat Belgisch recht van toepassing. Hoe zit
0: dat zo? is een podcast van Unizo met expertise van onze interne diensten en partners. Je hoorde meer over de sper- en soldenperiodes. Zijn nog niet al je vragen beantwoord? Surf dan naar de kanalen van Unizo of klik op de link in de show notes. De productie gebeurde door Laurens Bervoets en Babette Plessers. Eindredactie was in handen van Philip Horemans, Jurgen Muis en Jasmina Plas.